0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone Die Furzkanone und die Hausbesichtigung Audencio blies die Wangen und wichte sich mit einer Hand den Schweiß von der Stirn. Es war 11 Uhr vormittags und die Sonne stand hoch am Lümmelhausener Himmel. Am frühen Morgen, als es noch nicht so heiß war, waren die Lümmelboys und Powergirls in Richtung Wald aufgebrochen. Zurückgekommen waren sie erst vor kurzem, mit vollen Müllsäcken über den Schultern. Gefüllt mit den Abfällen, die der Schmutzteufel im Wald hinterlassen hatte. Sie hatten ihn zwar vertrieben und dazu gebracht, dass er nie wieder Müll in die Natur werfen würde, aber sein Dreck verschwand ja nicht von selbst. Also hatten die Lümmelboys und Powergirls beschlossen, in einer gemeinsamen Aktion die Abfälle einzusammeln und so den Wald vom Müll zu befreien. Sie hatten die Säcke in die großen Container vor der Müllabfuhr geworfen, und saßen nun ein paar Meter weiter entfernt auf einem mäuerschen und unterhielten sich. Die Welt war wieder in Ordnung in Lümmelhausen. Und kein Wölkchen konnte nach dieser guten Tat die Stimmung der Kinder trüben. Vielleicht kein Wölkchen, aber dafür ein paar alte Bekannte. Und als Tommy seinen Kopf hob und nach rechts drehte, konnte er kaum glauben, wen und was er da sah. Wie ein paar Entlein, die der Mutterente hinterher watschelten, liefen die beiden Schrankwandbrüder hinter einer großen Frau, und einem kleinen Mann ins Dorf hinein. Aber nicht mit herausgestreckter Brust und herausfordernden Blicken wie sonst. Vielmehr schlichen sie mit hängenden Schultern dem Mann und der Frau hinterher. Die Lümmelboys und Powergirls gingen davon aus, dass es sich bei den beiden Erwachsenen um die Eltern der zwei Krawallbrüder handelte. Aber anscheinend kamen die beiden vielmehr nach ihrer Mutter, die mit selbstbewusstem Schritt und breitem Kreuz vorausging, gefolgt von ihrem Mann und ihren Söhnen. Optisch konnte man nicht sagen, dass die zwei Brüder irgendetwas von ihrem Vater hatten. Sie schienen voll und ganz nach ihrer Mutter zu kommen. In ihrem Gang war heute aber unbehagen zu erkennen und unruhig schielten sie nach links und rechts, bis sie die Augen der Lümmelboys und Powergirls trafen. Und wenn Blicke töten könnten, hätte der Totengräber von Lümmelhausen heute alle Hände voll zu tun gehabt. Denn die Blicke, die sich nun die Schrankwandbrüder und Lümmelboys und Powergirls zuwarfen, waren scharf wie frisch gewetzte Messerklingen und hätten im Wilden Westen gefürchtete Desperados in die Flucht gejagt. Aber die alles entscheidende Frage war, was machten die Schrankwandbrüder hier und in dieser Konstellation? Die Antwort folgte kurz darauf. Martha Quadratmeter kam aus ihrem Büro und schritt mit einem freundlichen Lächeln den Schrankwands entgegen. Frau Martha Quadratmeter besaß in Lümmelhausen mehrere Häuser, die sie vermietete, und im Moment stand eines davon leer. Hier handelte es sich um ein kleines beschauliches Gebäude, das zwar ein bisschen heruntergekommen war, aber mit ein wenig Liebe in ein schönes Eigenheim verwandelt werden konnte. Sie sprach kurz ein paar nette Worte mit der Schrankwandfamilie, bevor sie mit ihnen zu dem leeren Haus hinüberlief. Schon hier und auch bei der Hausbesichtigung war klar zu sehen, dass Mama Schrankwand in ihrer Familie das Sagen hatte. Sie war die Einzige, die sprach. Ihr um einiges kleinerer Mann nickte höchstens ab und an mal zustimmend mit dem Kopf, und ihren Söhnen fuhr sie über den Mund, sobald nur einer von ihnen etwas gegen das Haus in Lümmelhausen sagen wollte. Die Lümmelboys und Powergirls konnten nicht fassen, was sie da sahen. »Also diese Abteilung hat uns in Lümmelhausen wirklich noch gefehlt,« meinte die Kesse Cassie und Nikita protestierte. »Also wenn die hier in Lümmelhausen einziehen, ziehe ich aus.« »Klar,« sagte Mehmet, »dein Vater hat wahrscheinlich schon den Möbelwagen gepackt und wartet nur noch darauf, dass du sagst, wann es losgeht.« Ha ha, sehr witzig,« antwortete Nikita, und Alia brachte die allgemeine Denke auf den Punkt. Es könnte doch jeder in unser schönes Lümmelhausen ziehen. Ich würde jeden willkommen heißen. Aber warum müssen es von allen Menschen dieser Welt ausgerechnet diese beiden Armleuchter sein? Die sind doch nur auf Stunk aus. Unterbelichtete Armleuchter, merkte Mehmet noch an. Denn wenn schon, denn schon. Kurz darauf kam auch schon Frau Quadratmeter mit den Schrankwands aus dem Haus zurück. Während die Mutter strahlend die Hand der Hausbesitzerin schüttelte, schauten ihre Söhne umso kriegsgrämiger drein. Dann zogen die Schrankwands ab und nach Schweinefuß City zurück. Am Nachmittag lungerten die Lümmelboys in einer schattigen Ecke herum und redeten gerade ein bisschen Blödsinn, als ein hagerer Bursche auf sie zugelaufen kam. Er hatte einen vorsichtigen Gang und wirkte nervös, als er sie ansprach. Hallo, ihr seid doch die Lümmelboys. Ja, das sind wir. Und wer bist du? antwortete Tommy herausfordernd. Ich bin aus Schweinefuß City und mich schicken die Schrankwandbrüder. »Sie würden sich gerne mit euch treffen«, sprach der Junge mit unsicherer Stimme. Man konnte ihm die Nervosität anmerken. Denn als Schweinefüßler alleine nach Lümmelhausen zu kommen, war nicht so ohne. Erst recht nicht, wenn man dann noch zu den berüchtigten Lümmelboys musste. »Warum kommen sie da nicht selbst?«, fragte Tommy den Überbringer der Botschaft. Und in seiner Stimme lag ein Ton, mit dem er den Schrankwandbrüdern Feigheit unterstellte. »Sie haben ein geheimes Anliegen, aber wollen aus Sicherheitsgründen dabei nicht mit euch hier gesehen werden«, Sie sind draußen am Waldeingang, da wo die großen Steine liegen und warten da auf euch. Na, dann richte ihnen aus, wir müssen uns noch kurz beratschlagen. Wenn wir in einer halben Stunde nicht da sind, können sie gehen. Dann haben wir uns gegen ein Treffen mit ihnen entschieden. Und jetzt? Adios. Der Schweinefüßler drehte sich auf der Stelle um und düste davon. Nicht mehr unsicheren Schrittes, sondern mit großen Sätzen. Erleichtert, dass er Lümmelhausen endlich wieder verlassen konnte. Die Lümmelboys waren der Meinung, dass man ruhig auch der Kessen Cass Cassie von dem Treffen erzählen sollte. Denn vielleicht war es ein Hinterhalt, um Rache an den Lümmelhausenden zu nehmen. Für die vielen Niederlagen, die sie den Schweinefüßlern in letzter Zeit zugefügt hatten. Und falls es sich bei der Angelegenheit wirklich um eine Falle handelte, war es besser, wenn man ein paar Köpfe mehr zählte. Das beschlossen auch die Kesse Cassie, Cassie und Alia, als die Lümmelboys ihnen von dem anstehenden Treffen berichteten. Da keine Zeit mehr verblieb, um den Rest der Powergirls zusammenzutrommeln waren sie nun zu acht, als sie an den großen Steinen eintrafen. Die großen Steine waren noch Überbleibsel eines alten Steinbruchs, den es mal vor vielen, vielen Jahren an dieser Stelle gegeben hatte. Jetzt standen die zwei Schrankwandbrüder breitbeinig davor. Der Botenjunge lag auf einem großen, schrägen Stein. Er wirkte jetzt wieder ganz gelassen und selbstsicher, in der Nähe seiner großen, breiten Freunde. Auf einem anderen Stein hockte noch ein weiterer Schweinefüßler. Tommy streckte die Brust raus und schritt auf die Schrankwandbrüder zu, »Was gibt's?« sagte er in forschem Ton, um den beiden Brüdern zu zeigen, dass er keine Angst vor ihnen hatte. Die Schrankwandbrüder redeten nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kamen gleich zum Punkt. »Wie ihr gesehen habt, überlegt sich unsere Mutter mit uns in dieses Haus bei euch einzuziehen. Und das gefällt uns genauso wenig wie euch.« Die Lümmelboys und Powergirls nickten. »Denn wir haben keinen Bock, in euer mickriges, bescheuertes Dorf zu ziehen,« betonte nun Schrankwand 2 seine Abneigung. »Und unser mickriges, bescheuertes Dorf hat auch keinen Bock auf euch«, entgegnete Louis darauf. Und zum ersten Mal waren sich die Schrankwandbrüder mit den Lümmelboys und Powergirls einig. Sie wollten nicht nach Lümmelhausen und die Kinder aus Lümmelhausen wollten sie auch nicht in ihrem Dorf. »Die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder«, äffte darauf Alia den berühmten Gesang der Schrankwandbrüder nach. »Vorsicht, Kleine, Vorsicht, provozier uns nicht«, drohte die schnell aufgebrachte Schrankwand 2 worauf die Jungs alle einen Schritt nach vorne taten, ihren gefährlichsten Blick auflegten und die Kesse Kessi zum Schutz breitbeinig vor ihre Freundin trat. Die Luft war zum Schneiden dünn, aber erstaunlicherweise war es Schrankwand 1, der die Situation wieder beruhigte und alle daran erinnerte, warum man hierher gekommen war. »Beruhigt euch, Leute, beruhigt euch! Wir sind doch zusammengekommen, weil wir eins gemeinsam haben! Keiner von uns will, dass wir nach Lümmelhausen ziehen!« also lasst uns gemeinsame Sache machen und das zusammen verhindern. hm stimmt, meinte Tommy. Und auch die anderen Jungs und die zwei Mädels nickten. Aber was hast du vor? Fragte Tommy anschließend. Naja, meine Mutter möchte sich das Haus doch ein zweites Mal anschauen und dann entscheiden, ob sie es nimmt. Diese Meter-Quadrat-Schädel, quadratmeter korrigierte Rade. Ja, von mir aus, meter quadrat mata Quadratmeter, wurde Nikita laut worauf Schrankwand 1 beschwichtigend die Hände hob. »Ja, Martha, wie auch immer, bringt schon einen Mietvertrag mit, damit unsere Mutter ihn dann auf der Stelle unterzeichnen kann, wenn ihr auch beim zweiten Mal alles gefällt.« »Ui«, sagte Tommy und riss die Augen auf. »Das sollten wir unbedingt verhindern. Aber wie?« »Genau, das ist die Frage«, stellt auch Schrankwand 1 fest. »Aber ihr Lümmelboys habt doch immer einen Plan. Und eure furzende Geheimwaffe da drüben? Vielleicht kann der uns alle ja vor unserem bevorstehenden Einzug retten.« da musste Audenzio unweigerlich schmunzeln. War es nicht verrückt? Hier standen zwei Grobiane, die ihm bei jeder Gelegenheit an den Kragen wollten. Und nun sollte er seine Fähigkeiten einsetzen, um ihnen zu helfen. Und damit auch gleichzeitig allen Lümmelhausenen. Denn auf die Schrankwands konnte man liebend gerne in Lümmelhausen verzichten. Aber manchmal spielt das Leben verrückt, sagte er sich. Und dann war es an der Zeit, mitzuspielen. Habt ihr Angst? fragte er plötzlich und ging mit einem freundlichen, aber selbstbewussten Lächeln auf die beiden Brüder zu. Wir? konnten die beiden Riesen es gar nicht fassen. Angst? Haha, <lacht> Niemals! Nun gut, dann solltet ihr es jetzt haben, sagte Audencio. Denn das ist jetzt der Plan. Interessiert schauten die beiden schweren großen Jungs diesen Winzling mit seinem Blähbäuchlein an. Dann steckten alle ihre Köpfe zusammen und lauschten gespannt den Worten Audencios. Zwei Tage später trat Martha Quadratmeter aus ihrem Büro auf die Straße. Mit einem guten Gefühl. Diese große, schroffe Frau aus Schweinefuß City würde bestimmt den Mietvertrag unterzeichnen und mit ihrer Familie in das Haus einziehen. Es konnte Frau Quadratmeter doch egal sein, ob ihre berüchtigten Söhne in Lümmelhausen nicht wirklich beliebt waren. Hauptsache ihre Mutter zahlte die Miete. Als die vier kurz darauf auf sie zuliefen, begrüßte sie sie mit einer gespielten Herzlichkeit, die sie sich selbst nicht abnahm. Ach, wie wunderbar, sie wiederzusehen und dass der zweite Termin doch so schnell geklappt hat. Ja, das freut uns auch sehr, sprach Mama Schrankwand für sich und ihre Familie. Oder eher nur für sich. Zu Hause in Schweinefuß City hat in einer ruhigen Minute auch ihr Mann mal kurz seine Bedenken geäußert. Denn er war sich auch nicht so sicher, ob es bei der Unbeliebtheit seiner Kinder in Lümmelhausen so gut für sie wäre, hierher zu ziehen. Aber seine Frau hat es ihm lieb und ausführlich beigebracht, dass sie da kein Problem drin sähe. Das sehe ich anders. Punkt. Und schon war auch er überzeugt. Als die Familie nun von Frau Quadratmeter angeführt das Haus betrat, war es soweit. Die Furzkanone lag ein paar Meter weiter, hinter einer Mauer bereit, unterstützt von Luis und Rade. Luis war für die zeitgerechte Kohlzufuhr zuständig und Rade mit einem Fernglas für die Zielgenauigkeit von Audenzius Fürzen. Denn ohne zu wissen, wo sich die Schrankwands genau im Gebäude befanden, war es bei dieser Mission für Audenzius zielgerichtete Fürze schwierig. Der Rest der Lümmelboys und Powergirls hing in der Nähe unauffällig auf der Straße herum. Als die Schrankwandbrüder hinter ihren Eltern an ihnen vorbeigegangen waren, hatte Tommy für eine Sekunde mit Schrankwand 1 Blickkontakt aufgenommen und dabei kurz, unauffällig, genickt. Das war das Zeichen, dass der Plan stand und alle Vorkehrungen getroffen waren. Jetzt war es soweit. Rade lugte mit dem Fernglas über die Mauer und sah, wie einer der Brüder sich ganz kurz von innen vor ein Fenster stellte. Wie vorher abgemacht, verriet er damit Rade seine etwaige Position. Rade sagte, Erdgeschoss, erstes Fenster links, und Luis gab das Kommando. Feuer! Mit einem leisen Zischen verließ ein flotter, zielgerichteter Magenwind, Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch bekannt als die Furzkanonis Hintern, und schlich sich über die Straße an genau besagte Stelle im Erdgeschoss, wo er kräftig am Fenster rüttelte. Hu, habt ihr das bemerkt? rief Schrankwand zwei erschreckt auf. Irgendwas hat gerade am Fenster gerüttelt. Stimmt ihm auch sein Bruder zu. Und ihr Vater pflichtete ihnen bei. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die zwei Frauen hatten es auch mitbekommen. Aber taten es nur seine kleine Sinnestäuschung ab. Sie hatten sich beide etwas in den Kopf gesetzt, von dem jeder von ihnen profitieren würde. Martha Quadratmeter wollte vermieten und Mama Schrankwand mieten. Und dabei sollte ihnen nichts in die Quere kommen. Die beiden verstanden sich. Hinter der Mauer wurde inzwischen weiter gearbeitet. Louis hatte die Furzkanone mit einer neuen Portion Kohl geladen und Rade klemmte mit dem Fernglas über der Mauer. Was konnte er als nächstes im Haus ausfindig machen? Schrank, Erdgeschoss, hintere Wand, etwa 4,5 Meter Entfernung zur Tür. Alles klar, antwortete Audi und Luis gab erneut das Feuer frei. Der Furz kroch schön flach über die Straße hinweg, unter dem Türspalt durch, und direkt zum Schrank, der darauf anfing, mit seinen Türen zu klappern. Erst langsam, dann so stark, dass sie abwechselnd richtig auf- und zuschlugen. Das konnte nun niemand übersehen oder überhören. Selbst die beiden entschlossenen Damen im Raum starrten nun mit großen Augen den Schrank an. Im gleichen Moment sprang Schrankwand 2, Schrankwand 1 mit einer theaterreifen Einlage in die Arme und schrie, zu Hilfe, zu Hilfe, es spukt in diesem verdammten Haus. Ruhe, faucht ihn seine Mutter an. Und solche Worte will ich hier nicht hören! Worauf Schrankwand 1 fragend in die Runde sah. Aber ihr habt das doch auch gesehen! Und sein Vater nickte bestätigend. Doch Mama Schrankwand schlug nun erstmal vor, in den ersten Stock zu gehen und behauptete, es hätte sich mit Sicherheit nur um einen Windzug gehandelt. Womit sie, ohne es zu wissen, recht hatte. Denn es waren ja Audentius Magenwinde, die am Fenster und Schrank gerüttelt hatten. Während die Schrankwandbrüder vor ihrer Mutter und der Vermieterin die Treppe hochgegangen, Wäre ihnen aufgefallen, dass die Fürze zumindest schon mal das Lächeln aus den Gesichtern der beiden Frauen geweht hatten? Auch wenn sie es nicht zeigten, war auch ihnen der Spuk schon unter die Haut gegangen. Und die Kinder legten nach. Kurz nachdem Schrankwand 1 an das Badezimmerfenster gegangen war, ließ Audenzio den Duschvorhang im Bad flattern. Und nicht zu wenig. Entgeistert sahen sich alle fünf im Badezimmer an. Es war nicht mehr zu leugnen, dass hier etwas nicht stimmte. Ich sagte doch! »Hier spuckt es«, beschwerte sich Schrankwand zwei. »Aber uns hört ja keiner zu, weil wir noch kleine Kinder sind«, fügte sein Bruder klagend hinzu. Sie wussten, dass sie ihren Vater zuerst auf ihre Seite bekommen würden, was nun auch der Fall war. »Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ihr Kinder seid«. Und an seine Frau gerichtet sagte er, »Ich habe es auch gesehen. Hier stimmt was nicht in diesem Haus.« Auch wenn Mama Schrankwand unter normalen Umständen die Einwände nicht akzeptiert hätte, musste sie nun ihrem Mann recht geben und wandte sich darauf an Frau Quadratmeter, die mittlerweile auch recht blass im Gesicht war. »Frau Quadratmeter, was ist hier los? Spukt es etwa in diesem Haus? Ist das der Grund, warum Sie uns das so günstig vermieten wollen?« Eingeschüchtert von den möglichen Gespenstern, aber auch vom nun forschenden Ton in Mama Schrankwands Stimme, begann sie nun zu zittern und verspürte plötzlich das Bedürfnis, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. »Ich weiß nicht,« stammelte sie mit unsicherer Stimme. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich habe langsam Angst. Bevor Mama Schrankwand darauf etwas sagen konnte, traf sie alle Audis nächster Streich. Rade hatte mit seinem Fernglas Schornstein und Kamin ausgemacht und hier schickte nun Audencio einen seiner Heuler hinein. Der Furz jagte durch den Schornstein bis runter in den Kamin, wobei er ein lautes heulendes Geräusch von sich gab. Ehe Schrankwand 2 wieder mit schauspielerischer Leistung seinem Bruder in die Arme springen konnte, hatte das schon sein Vater getan. Aber nicht aus gespielter, sondern echter Angst. Doch er war nicht der Einzige. Fast zeitgleich war Frau Quadratmeter mit einem lauten Schrei Mama Schrankwand in die Arme gesprungen. Für eine Sekunde schauten sich alle fünf verdutzt an. Dann ausgelöst von Frau Quadratmeters schrillem Schrei, verfielen alle in ein gemeinsames Angstgeschrei und stürmten Hals über Kopf die Treppe hinunter und aus dem Haus. Frau Quadratmeter in ihr Büro zurück und die Schrankwands die Straße entlang und aus Lümmelhausen hinaus. Begeistert von dieser Szene flitzten die Lümmelboys und Powergirls los durch ihre geheimen Seitengassen und schlitz in den Mauern, so dass sie rechtzeitig am seitlichen Dorfrand ankamen. Hier sprangen sie auf die letzte Mauer, hinter der die Felder in Richtung Wald verliefen, machten es sich bequem und warteten. Als die Schrankwands, die den Umweg über den Dorfeingang genommen hatten, eine Minute später hier vorbeigerannt kamen, konnten es sich die Lümmelboys und Powergirls nicht verkneifen, zu winken. Bye, bye! Adios, tschüss, tschüss, ciao, ciao.« Die Schrankwandbrüder, die ihren Eltern brav hinterherliefen, vergewisserten sich, dass dieses nicht sahen und warfen dann den Lümmelhausenden Küsse zu, zum Dank für die gemeinsame gelungene Aktion und als Provokation. Dann grinsten sie ihr gewohntes Halunkengrinsen und wedelten mit den Fäusten in der Luft. Die Lümmelboys und Powergirls sprangen auf, hüpften auf der Mauer herum, zogen Grimassen und wedelten genauso mit den Fäusten zurück. Die Brüder trabten nur grinsend weiter. Ach, war es nicht einfach schön mit diesen Schrankwandbrüdern. Auch wenn man heute mal zusammen etwas erreicht hatte, ein bisschen gesunde Rivalität schadete niemandem. Und aus Rivalität entsteht meist auch Respekt für den Gegenüber. Außerdem gehörten für die Lümmelboys und Powergirls die Schrankwandbrüder ja schon irgendwie zum Leben in Lümmelhausen dazu. Genauso wie die Furzkanone und ihre Freunde zum Leben der Schrankwandbrüder. Ohne die anderen Wäre es doch langweilig in Lümmelhausen und Schweinefuß-City. Und die Moral der Geschichte? Ein bisschen Rivalität, das schadet nicht. Mit Kohl und Bohnen gebt ruhig Gas und danach euch die Hand auf den ganzen Spaß. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an auf shop.spreadshirt.de slash die Furzkanone und folgt uns auf Instagram damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch.